0: Bienvenidos a Sapiens Bank, un podcast creado por jóvenes y dirigido a todo el público, en el que semanalmente debatiremos y reflexionaremos sobre distintos temas que a todos como seres humanos nos interesan, temas propios de nuestra curiosidad, así que acomódense y esperamos que al igual que nosotros disfruten de este episodio. Sí, 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 sí,
1: pam,
0: pam, 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 pam sí, 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 Estamos en vivo.
1: Estamos en vivo, papi. Estamos en vivo, Y Samuel. ¿Cómo? Y Samuel.
0: Samuel no, va, Samuel no puede entrar hoy.
1: Ah, yo pensaba que sí. Yo te, yo, yo
0: te estaba diciendo bueno ya estamos en vivo. Bienvenidos una vez más este domingo a Sapiens Bank, su podcast favorito de todos los domingos. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Sergio Rojas, Sergio, preséntate.
1: Eh, mucho gusto a todos, a la gente nueva que me está viendo. Como bien lo dijo por acá mi compañero Luis, Luisardo. <risa> mi nombre es Sergio Rojas, tengo 22 años y soy de Fusagasugá, Colombia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy complejo, muy extenso y muy duro. Que nos puedes recordar cuál es el tema.
0: La creatividad
1: Imagínense la creatividad La creatividad Es que hablar de creatividad es complejo porque Ah, Disculpen que hay un problema con el sonido Hablar de creatividad es complejo porque hablar de creatividad es casi casi como hablar de la historia del mundo y de la humanidad entonces, no sé por dónde quieras empezar por dónde por dónde morder esa torta tan grande
0: a mí me parece o sea, no tanto complejo el tema como más bien o sea, bastante humano porque las personas somos o sea es una característica de las personas pues ser creativas y una, una forma bastante casual de comenzar acá a nosotros es o con una frase o con una pregunta hoy yo creo que es como interesante comenzar con una pregunta qué crees tú que es eso de la creatividad
1: la creatividad, pues como concepto personal, sinceramente, para mí la creatividad es llegar a un resultado diferente, conectando ideas que no tienen nada que ver, o sea, conceptos nuevos a partir de conceptos antiguos. Pero si me preguntan, esa es mi opinión personal. Y yo creo que hablar de creatividad es muy difícil porque es un término nuevo. Se empieza a hablar de creatividad hasta el siglo veinte, imagínense, es un concepto que es muy ambiguo y por eso tiene muchas definiciones, porque hasta el siglo XX cuando aparece la cuestión de la psicología, empezamos a tomar un poco más en serio lo que es creatividad, por eso se me hace a mí extenso y difícil.
0: Bueno, mira, ahora mencionas la parte de pronto histórica, sin embargo, sin embargo yo digo que aunque no se haya, o sea, hasta el siglo XX se viene a estudiar qué es la creatividad, hasta el siglo XX, por ejemplo, se viene a analizar todo el tema de las inteligencias múltiples y todas estas cuestiones, pero ya como que la creatividad estaba presente ahí, o sea, era cuestión de que alguien se pusiera a estudiarla, pero ya existía.
1: Sí, obvio, o sea, Aquí la gente que, por favor no se confundan, no quiero decir que antes del siglo XX no es que no existieran personas creativas, ni más faltaba. Solo que hasta ese tiempo se empezó ya a tomar en serio, a investigarla. Pero si hondamos un poco en la historia, ya que vamos a tocar la historia. Yo cuando abordo, generalmente cuando abordo ideas nuevas o me enfrento a algo que no, que no dominó, eh, mis profesores me enseñaron o me inculcaron que primero había que ir a la etimología. Entonces si vamos a la etimología la creatividad sería como viene el latín creare y es aquel que crea o aquel que innova. Entonces es una capacidad de crear siempre cosas nuevas. ¿no? Y como es una noción psicológica, eh, tiene muchos problemas el hablar de creatividad porque el ser humano siempre ha tratado de... De medir las cosas, o sea, qué tan creativo es alguien, qué se considera creatividad o no. La creatividad tiene que ver con la inteligencia, si se es inteligente, se es creativo. Ya salen muchísimas preguntas que la psicología trata de responder, pero aún, aún no se ha llegado a esos consensos.
0: Bueno, ya pregunté por el chat, que es, o sea, para las personas que nos están viendo hasta ahora, qué es la creatividad y, por ejemplo, para mí, o sea, yo no le daría de pronto tantas... O sea, yo siempre busco como la forma más sencilla de, de escribir algo. Yo digo que la creatividad es la capacidad, como dijiste tú, viene del latín creare, de crear algo o de mejorar algo en algún sentido. O sea, para mí eso es creatividad. Y ahora que mencionabas lo de que las personas no se confundieran, no de que antes del siglo XXI personas creativas hay un meme que dice... Antes de que Newton descubriera la gravedad, antes de que Newton descubriera la gravedad, todas las cosas flotaban. Estoy volando. O sea, él, él no la inventó, él apenas descubrió que estaba ahí, pero la gravedad todo el tiempo estuvo ahí. O sea, como decía yo, sí, era cuestión sí. de que alguien la estudiara nada más, pero ya era, ya había personas creativas, ya había personas inteligentes, ya había personas con ideas. Obvio. No,
1: pero la creatividad tiene algo muy... O sea, hasta el siglo XX se empezó a andar en sí eh, cuando empezó la cuestión de la psicología y el psicoanálisis eh, en todos esos procesos psicológicos porque la creatividad a la hora del té termina siendo un proceso meramente psicológico sin embargo pues los primeros que empezaron a hablar de creatividad o más bien que empezaron a hablar que desarrollaron un modelo creativo eh, fueron los arquitectos eh, a romanos más específicamente a aquellos que juntaban la, la retórica, o sea, la forma en la que se conjugan palabras y la forma de expresarse con, re, con la construcción, entonces era, trajeron esos modelos retóricos, o sea, la construcción de ideas, por me, la, la, más bien la materialización de ideas por medio del lenguaje a la construcción, entonces ellos... Es, extrapolaron esos conceptos a lo que era construir entonces se hacían preguntas como tengo 12 metros cuadrados y necesito meter 100 personas y cómo hacer para que cómo hacer es cómo hacer para enseñar eso entonces mmm, se empezaron a crear modelos entonces primero hay que tener un problema entonces el problema es necesito meter a esta gente segundo ya tengo que tener eh, una idea, así se abstracta, entonces una idea, después una disposición, espacio, herramientas, bla bla bla, todo lo que va va a necesitar, y después la elocución que ya sería poner ese proceso en marcha, eso es es el modelo de la la idea que ellos tenían, pero lo curioso de eso es que ese modelo es el que se desempolva siglos más tarde en 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 el renacimiento Y ahí es donde los renacentistas dicen: ¡Wow! Miren, este modelo lo hacían los romanos arquitectos. Bastante. Y empiezan a crear, y empiezan a a replantear esos modelos a la inversión de nuevas cosas y nuevos modelos. Entonces es muy muy curioso que ni siquiera sabían cómo nombrarlo, pero ya había nociones de creatividad.
0: Eso que, ese proceso que describes. Es curiosamente bastante parecido al método científico incluso. O sea, toda la exposición... O sea, son como cinco pasos, ¿no? Que tienes un problema. O sea, cuál es el problema, cuáles son las formas de pronto de solucionarlo y cuál es la solución de pronto que le quiero brindar. Así como una forma bastante superficial de llamarlo. Es incluso una sí, sí, forma sí. muy... O sea, es demasiado parecido a lo, que, a lo que viene siendo el método científico. Y por ejemplo... Es que... Ahora que veo Chico, que, estás, que estás mencionando lo de la historia. Bueno. O sea, antes de que abordemos todo el el tema de la creatividad de pronto desde otros puntos de vista psicológicos, yo creo que, o sea, como símbolos de la creatividad tenemos algunas personas. Y casi siempre son artistas, en general artistas más que todo. Y con la palabra artista no quiero mencionar solo a pintores, músicos o bailarines. Dentro del arte se pueden incluir a los emprendedores, escritores, toda persona que de pronto esté en el proceso de creación. Por ejemplo, si a tú a mí me mencionas la palabra creatividad, se se me viene a la mente una personita llamada Steve Jobs. Es como una especie de icono de la creatividad y se podría mencionar incluso en una historia así superficial de lo que viene siendo la creación. Hace apenas 200, siglos, 200 años, dos, eh, dos siglos, se puede hablar de un proceso creativo de pronto en una gran mayoría. Porque antes, o sea, no era que estuviésemos estancados, pero fue la ciencia, fueron de pronto los avances y fue el hecho de pronto de... Bueno, tiene que hablarse de la revolución francesa cuando todas las personas empezaron a... se empezó a hablar de derechos humanos toda persona tenía de pronto capacidad de expresar sus ideas en ese momento se habla de creatividad sin embargo antes de que una persona escriba en el chat no yo no soy creativo o yo no soy inteligente siempre pasa el hecho de que seas un ser humano te hace creativo te hace inteligente porque hay algo súper interesante con esto y es que por ejemplo las personas o sea nuestros comportamientos se basan en nuestras creencias a diferencia de los animales un chimpancé por ejemplo un perro se comporta de determinada manera Dependiendo de de sus genes, de su ADN. Las personas, sin tener que tener el ADN configurado de una cierta forma, podemos comportarnos de una manera. Y eso fue lo que hizo que nosotros, y esta serie se llama La Historia. O sea, trata sobre la mente en general. Y la vez pasada hablábamos de la inteligencia, y la vez antes pasada hablábamos de la historia del cerebro. Esto fue lo que hizo que nosotros, como Homo sapiens, reináramos por encima de las otras especies. Un mono, para tener que comportarse de otra manera, tiene que ocurrir una mutación en su ADN. Una persona, las personas, nosotros las personas, somos el único animal capaz de creer en cosas que no existen. Por poner un ejemplo, los derechos humanos. Si tú me, si tú me dices, muéstrame los derechos humanos, yo te voy a mostrar de pronto dónde están escritos. Pero de aquí a mostrártelo es
1: que, es que es una noción de... Es una noción de percepción. Entonces, eh, los romanos, eh, para la invención de las ideas, por eso tenían esos tres pilares. O sea, para que la, una idea se materialice, tiene que... Primero, haber a una necesidad, o sea, a cualquier proceso creativo, cualquier proceso de invención como lo llamaban ellos, primero tiene que haber una necesidad, no hay creatividad y no hay invención sin necesidad, a cualquiera, la de un artista expresarse, dar un mensaje, la de un constructor o un arquitecto, sol, solucionar una necesidad en una población o simplemente cumplir el capricho del rey o el emperador, siempre, siempre para haber una invención o un proceso creativo parte o se necesita la, un problema que satisface, Entonces ya la idea, la disposición que tengo, me alimento de otras cosas que han hecho otros y la elocución. y es por eso que hay, por eso es que ellos lo evaluaban así, porque hay muchas personas que son creativas, que tienen ideas increíbles, pero no son capaces de llegar a la elocución, que es la materialización de esa idea o de, ese, o de ese proceso creativo que ellos llevaron. Entonces, por eso es que hay ideas increíbles que se quedan solo aquí. Y para los romanos esas ideas no, no servían porque no... O sea, entonces ya empezamos a hablar de, de creatividad de útil y creatividad inútil. Entonces ahí es donde se distinguen se distinguen eh, muchos artistas de la copia, que es como... O la, lo que nos pasa mucho es que... Leemos un libro y tratamos de explicarlo y, uh, 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 y después llega alguien y nos dice exactamente lo que nosotros queríamos decir con buena retórica Y dice, ah, yo iba a decir eso, pero solo vive aquí y es por eso que un proceso creativo es difícil Ahora Todos tenemos la capacidad, pero es difícil
0: Ahora que estás tocando esa parte, eh, o sea antes de dirigirme a un punto interesante que va conectado con la creatividad Te quiero preguntar a ti y tanto a las personas que nos están viendo, para ti Aparte de la, o sea, de la ejecución de ideas, o no la ejecución, más que todo la... ¿Cómo se diría? O sea, el hecho de que una idea nazca en tu cabeza. Ese sería el proceso creativo. Pero más allá de ese proceso creativo, ¿qué crees que va de la mano en la importancia con la creatividad? O sea, porque la creatividad, como tú dices, no puede ser tener una idea y no hacerla. Entonces, ¿qué crees tú que aparte de nada más tener una idea va de la mano con la creatividad?
1: De eh, Cicerón, Cicerón este arquitecto era un gran arquitecto romano él planteaba ese modelo, esa tríada de invención, disposición y locución basado en el lenguaje, en la retórica entonces, para que haya creatividad de la buena <ríe> creatividad útil como le dirían los romanos es indispensable el lenguaje o sea, para mí es indispensable muy, muy el lenguaje y es por eso que hay un debate muy grande en los animales pueden ser creativos Sí o no, entonces está ese ejemplo del elefante que pinta, que el elefante pinta ahí y uah, todo el mundo es el elefante creativo, el elefante ingenioso Cuando en realidad pues solamente el elefante responde a su entorno y él no puede eh, coincidir una idea porque no es capaz de materializarla porque no tiene un lenguaje con el cual transmitir la idea, es como, ¿de qué me sirve una idea? Aunque la pueda materializar, si no la puedo explicar. Y aunque la persona, que, ¿y por qué es importante el lenguaje? Perdón? Es importante porque aunque yo tenga la idea, para yo poder transmitirla, tiene que haber un puente, algo para un soporte. Y En el caso de los seres humanos sería el lenguaje. Que hay estudios que dicen que sí, que los animales transforman su entorno, pero es que lo hacen por supervivencia responden al entorno, entonces sigue siendo un debate de que si los animales son o no creativos, en mi opinión no, solamente responden al entorno y se adaptan para su sobrevivir en cambio la creatividad del hombre nace de una actividad de ocio, de estar pensando en solucionar un problema a partir de vivencias pasadas entonces para mí lo importante de la creatividad es el lenguaje y, y hay estudios que afirman de que ¿Cómo nos enfrentamos a un problema? ¿Cómo abordamos ese problema? Y no es lo mismo como abordan el mismo problema los latinos, los gringos, los chinos, porque tienen lenguaje. Y justo, uno de los... Uno de los y, uno de la, y la problemática del lenguaje es hacerme entender. Entonces, por eso es que eh, entre, men, entre menos lenguaje tenga, es más difícil hacerme entender, porque no tengo tanto juego de palabras.
0: Bueno mira, ahora que mencionas que la creatividad es un proceso de ocio, se me viene algo muy curioso a la mente, estuve por ejemplo buscando cómo esas personas, como te decía, nosotros cada vez que hablamos de creatividad, en una sociedad en la que todo tiene que tener una funcionalidad, se nos vienen a la mente ciertas personas que han hecho su creatividad y han hecho un gran aporte a la sociedad con esto. Porque como tú dices, han habido personas creativas pero que se quedan en ideas o que se quedan en tener las ideas, mostrarlas, pero nunca hacen nada. Y un ejemplo grandísimo con esto, por ejemplo, eh, sería Nikola Tesla. Nikola Tesla dicen que ha sido el hombre que construyó la mitad, si no más, del mundo que conocemos. Pero de pronto él no tenía ni las capacidades económicas, ni las intenciones de enriquecerse con sus ideas. Entonces él tenía las ideas, se las mostraba a otra persona que terminaba usando sus ideas. ¿Y quién quedaba como la persona que ganaba? Él. Pero por ejemplo, ahora que mencionas la parte del proceso creativo, cómo se da, que es una parte de ocio, Steve Jobs, por ejemplo, tenía en su horario, de, o sea, en su rutina diaria, descansar unas no sé cuántas veces en el día. Literalmente él salía de una junta y se dedicaba 10 minutos a meditar. Él salía de ah, algo y se dedicaba, o sea, cuentan esta historia relacionada, por ejemplo, con una de Albert Einstein. Dicen que, o sea, esas fueron dos de las mentes creativas más grandes del siglo XX y pues eran humanos como tú y como yo, o sea, tenían que tener alguna forma en la que de pronto simulaban su cerebro Decían que Einstein se perdía horas en un viaje por velero, en un, o sea, en el mar, a ver las olas. Y que esa era su forma de estimular su creatividad. Y por ejemplo, cuando les preguntaban, bueno, ¿y usted, pues, por qué dice que descansar lo ayuda a tener creatividad? Ambos accedían a lo mismo y decían que, por ejemplo, en una vida tan aturdida como la vida de las personas de las últimas décadas, o sea, la creatividad se muere, porque la creatividad es algo tan efímero. Tú tienes una idea, y si no la notas, se va o si no le prestas atención, pierde importancia y poco a poco va pasando, va pasando el tiempo y cada vez tienes menos ideas, porque en vez de estar ejercitando el músculo, lo estás debilitando. Entonces, ellos decían que la mejor forma era mantener la mente como fresca.
1: Es que cuando se habla de creatividad, o sea, todos los... la creatividad es una cualidad intrínseca en los seres humanos, entonces cuando se habla de creatividad se habla de lenguaje, se habla de invención, se habla de ingenio, se habla de revolución y en el momento, es una parte muy interesante porque en el momento en que el ser humano eh, llega a esta era de la ilustración, ¿no? eh, el humano se redescubre y empieza a un pico así más alto, antes eh, los creativos eran dos o tres, o sea el mundo estaba definido por, yo hago, soy un artesano, pinto increíble, pero solo hago toda mi vida las mismas obras que me hacen son solo una copia, entonces ya en el renacimiento ya los artistas empezaron a salirse del molde y firmar sus obras, ya, ya eh, los escultores firmaban sus sus retratos, entonces es interesante cómo la creatividad tiene una connotación hasta económica, porque ya la sociedad empezaba a premiar el creativo. Ya el mismo cuadro, cualquiera lo hacía, pero no cualquiera hacía este cuadro, porque yo ya tenía mi estilo propio, mi marca personal. Ya no era, ya no valía, eh, eh, ya, ya empezaba a valer más un atardecer pintado por Dalí, por Da Vinci, y no no valía lo mismo un cuadro pintado por el Chocas. Ya la sociedad empezó a entender que la creatividad es importante, entonces los creativos empezaron a trabajar por el dinero. (ríe) La creatividad se fue desviando un poquito del ocio y ya se separa del artista de éxito al artista mediocre. Y es interesante porque siempre ocurre que alguien tiene una idea creativa, genera mucho dinero y después el mercado la replica, la replica, la replica, la replica. Se satura el mercado, la gente se aburre y pasa lo mismo. Idea creativa, la réplica, la réplica, la réplica. Algo como lo que pasa en TikTok. Sale alguien hace un baile creativo. Oh, 20 millones de views, 50 mil videos durante una semana de ese mismo baile interpretado por diferentes personas. Alguien llega, hace un nuevo video, lo pega y así. Con la, pasa en, la, en TikTok, pasa en la música, pasa en el arte, en el cine, en todo, en todo, hasta en la industria pasa lo mismo Entonces, es interesante ahorita lo que decías porque es como plantea la siguiente cuestión ¿El capitalismo está matando la creatividad? ¿Qué crees?
0: Mira, yo te diría, mira, lo que tú decías antes de pronto de la época de la ilustración O sea, el mundo era como Europa solo conocía a Europa, los indígenas en América solo se conocían entre ellos Después de la época, la ilustración, o sea, es que fue como un, fue como, no fue la ilustración en sí, fue como un cúmulo de sucesos, la ilustración, la revolución industrial, el descubrimiento de América, todas esas cosas hicieron el mundo que conocemos. Yo diría que, por ejemplo, cuando el mundo se modernizó de una u otra forma, por ejemplo, ya no había una inconexión como antes, sino que todo el mundo se comunicaba a través de barcos, se demoraban cuatro meses en llegar los mensajes, pero había mensajes, antes ni siquiera había mensajes. Yo digo que en ese momento la creatividad, se pone al servicio de la sociedad. Entonces, si antes de pronto los creativos eran tres, eran los únicos tres que, o sea, que, vali- que apreciaban como creativos, ahora de pronto cualquier persona puede tener una idea, transmitirla y ya depende, por ejemplo, de la sociedad en la que se esté viviendo que se hace con esa idea. Por ejemplo, eh, si me pones el ejemplo de que si el capitalismo está matando la creatividad, yo te diría que hace más bien un proceso, como tú decías, de filtración aquella persona que sepa hacer un buen provecho de su creatividad es la persona que, o sea, cuya creatividad puede tener una visión en la sociedad. Entonces, hoy en día tú no, va, tú, no basta tú con ser creativo o ser inteligente, y eso es obvio, para ser alguien exitoso, sino que tienes que ser creativo y a la vez audaz, o creativo y a la vez buen negociante. Y, por ejemplo, ahora que mencionamos esta parte, yo diría que más allá de la creatividad, yo te preguntaba ahorita esto y no te respondí qué opinaba yo, las personas tampoco respondieron en el chat, volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué creen ustedes aparte de simplemente tener creatividad va de la mano con esto para o sea, generar ideas? Yo te diría que la confianza. Porque yo pude haber tenido la misma idea del computador que tuvo Steve Jobs, por ponerte ese ejemplo. Pero yo no confiaba en mi idea. Yo no la quise ejecutar porque yo creí que iba a fracasar. ¿Qué pasa? Que de pronto lo que tú decías, el hecho de si una idea va a ser o no útil, hace que tú pases como una especie de filtro interno. Y si esto no funciona, fracaso mejor no lo intento, pero yo digo que aquí no entra tanto a jugar un papel el sistema de pronto capitalista de si va a ser o no útil, sino más bien la forma en la que llevas tú, porque por ejemplo, todas esas personas recontra millonarias siempre te dicen algo, tienes que tener, la, o sea, tienes no. que tener abierta la posibilidad no, de no, sí,
1: sí, 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 aquí refutando un poquito la idea sobre si el capitalismo mata o no la creatividad, eh, es un poco, un poco ambiguo, sí, porque digamos el, el entorno se presta mucho para favorecer uno la creatividad, porque eh, entonces uno se hace las cuestiones de ¿por qué, por qué en Alemania no se inventó el tanque de guerra y si se inventó en un país democrático.
0: Bueno, hay la, o sea, ¿por qué el por qué no te lo tengo? Pero tú te respondes no. cuando pone de pronto la, o sea, la, la, o sea, el ambiente, el ambiente modifica mucho el asunto, tú, o sea, tú lo acabas de decir obviamente, el entorno modifica mucho las cosas,
1: ¿en qué, claro, en qué, porque, en qué lugar vives? Mira, te explico, te explico. porque en Alemania la creatividad no se favorecía, no se favorecía porque vivían en un régimen y solo tres o cuatro burócratas estaban en los altos rangos, en la democracia de Estados Unidos y... y y de Europa, bueno, de, la, de los aliados, eh, ellos sí tenían, bueno, necesitamos hacer esto, necesitamos avanzar, ¿cómo hacemos para avanzar entre las trincheras sin que nos maten? Entonces a alguien se le ocurrió la idea, tenían a cientos de miles de personas, en cambio que en la dictadura tenían cuatro o cinco generales que se creían la verga y que solo los habían puesto a dedo. Es por eso que el entorno eh, eh, es un papel muy importante en el proceso creativo, a entornos que favorecen la creatividad, es como cuando la humanidad cayó en esta época de oscurantismo durante dos siglos, más de dos siglos, pues era el entorno, no es que no eran creativos ahí, se lo juro que por lógica habían, pero no permitían, eh, no, no, les, no se les permitía plasmar sus ideas porque los mataban, porque era brujería, por mierdas que eran de Dios, entonces el entorno juega un papel muy importante y el capitalismo es es curioso porque el capitalismo en sí enteramente es una guerra entonces los creativos siempre están en guerra con otros creativos entonces la idea que sea mejor
0: pero por ejemplo ahora que mencionas lo del entorno bueno eh, ahorita te dije que no sabía qué responderte pero ahora que o sea que tú mismo te respondiste sí sé qué responderte el juego de la libertad en un país en el que no eres libre, obviamente no se le va a dar ese aprecio a las ideas. Y, por ejemplo, un, un, un ejemplo así como para salir del paso sin hacer mucha investigación, Silicon Valley. Dicen que toda empresa que nace en Silicon Valley prospera. Dicen que el ambiente, dicen que algo hay allá, pero la empresa que nace allá prospera. No creo que sea Silicon Valley elegido. Creo que es más bien el tipo de personas, el tipo de creencias, el tipo de, de visión que se tiene allá. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices del ambiente, pero por ejemplo, sí se dio en los países democráticos, que por ende eran capitalistas, porque todo aquello que no era democrático era el otro bando, o eran los nazis, o eran los comunistas que en algún punto se tuvieron que aliar con los capitalistas, pero esta no es una clase de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, eh, o sea, se dio en los países capitalistas. Países capitalistas que, si se puede decir, igual a libres. Igual a libres en esa época. Hoy en día, los países, muchas cosas han cambiado, pero por ejemplo, Estados Unidos del siglo XX, del siglo XIX, era un país, o sea, dentro de lo que cabe la palabra libre. ¿Libre por qué? Porque se dice que cualquier persona podía salir adelante si se lo proponía, porque las oportunidades estaban ahí. Era un país virgen, se puede decir. Cualquier idea que se diera prosperara. Y aparte él ponía las capacidades y las voluntades políticas y económicas para que pudiese prosperar. Por ejemplo, en esa época sí, es, es, no había... El, o sea,
1: era la época. Ex- Sueño americano. Sí, eso, el sueño americano. momento que saludamos por acá a Juan, que se está pidiendo un saludo en el chat. Saluditos para Juan. Gracias es por acompañarnos en esta tarde de domingo. Siguiendo con, siguiendo con eso, o sea, sí, hay una en matemáticas y en estadística, hay una cuestión que se llama la curva normal y la hemos visto en todo una curva que viene así, luego tiene un pico y luego baja oh, se explicaría con estudiantes, digamos poquitos sacan uno, dos, la gran mayoría saca tres y poquitos sacan cinco, entonces es una curva así conca entonces cuando yo estaba investigando acerca de si el capitalismo mataba o no la creatividad en un principio el capitalismo, claro, favorecía la creatividad porque quería desarrollarse como país y entendieron que la mejor forma de desarrollarse como país era apoyar las nuevas ideas. Y por eso el capitalismo tuvo, tuvo en sus inicios un pico altísimo. El problema es que ya después llega al, al pico y empieza a descender y estamos viviendo en la era de pico hacia abajo. Es por eso que estamos, vi- ¿por qué estamos viviendo, porque las empresas que iniciaron ya llegaron a ser millonarias. Están cayendo en el monopolio. Entonces, ya uno ve empresas como Amazon comprando pequeñas empresas para hundirlas y quedarse con el monopolio. Ahí está. Siempre, o sea, a decir, siempre va a pasar.
0: Eso ya no es creati- eso ya no es libertad. Ahí ya no hay libertad. ¿Por qué? Porque toda persona. O sea, por ejemplo, si quisiéramos remontarnos a Proceso los orígenes del capitalismo. Que es una guerra. El capitalismo va de la mano con el liberalismo. ¿Qué pasa con el liberalismo? Una especie, como tú decías, una guerra en el mercado. ¿Quién gana la guerra? El que mejor ideas tenga. Pero si esa guerra va de la mano con que el que mejor ideas tiene por un tiempo, viene y compra a las, novedas, a las ideas novedosas, o sea, ahí no hay libertad. Y ahí matan. hay una, una especie de oligarquía en la que los cinco más grandes compran a todo lo que intenten hacer. Entonces, como te decía, o sea, siempre y cuando se favorezca la libertad, va a haber creatividad. Siempre y cuando se favorezca de pronto ese sistema de pronto que vivimos hoy. Pero, por ejemplo, Estados Unidos propone, propone leyes antimonopólicas no se cumplen siempre claramente, pero por ejemplo, ahí, ahí va la motivación, cuando tienes la motivación de pronto correcta. Amazon puede que tenga una clara motivación de hacer dinero, pero por ejemplo, empresas como Tesla, te estoy seguro que Tesla no está enfocada en comprar todo otro tipo de empresas que quiera hacer carros eléctricos, porque Tesla, está, o sea, Tesla tiene un propósito más medioambiental, más innovador más creativo sí, sí, o sea, o sea,
1: es tampoco como... es satanizar al capitalismo porque siempre pasa la curva normal eso siempre va a pasar y pasa también en todos los sistemas siempre hace un pico o baja y luego hay un pico y baja siempre entonces aquí es ya mirar hacia dónde va analizamos que sí hacia dónde va y está en este momento estamos así bajando para luego volver a subir porque ya la humanidad se está dando cuenta de que no es creativo la Coca-Cola transparente. Eso no nos, no nos sirve como fallar. O oh, ya pasó. No es creativo.
0: Ya pasó su punto. Oh. O sea, porque to, todo invento tiene su época de luz y luego se vuelve normal. Somos personas, tenemos hábitos. Entonces, eh, es, llegan sí, los audífonos, es. pasan de moda, es hora de un nuevo producto. Y muchas empresas, te pongo el ejemplo. Yo, yo digo que Apple es una de las mejores empresas que hoy en día existen, porque ellos tienen eso de ir creando. Pero yo te digo que después del iPhone X todos los teléfonos son iguales. Hablando de teléfonos, después del S10 todos los teléfonos son iguales. Que tienen otra cámara, sí, o esas son más grandes, que tienen menos pantalla, pero en funcionalidades sigue siendo el mismo Muy teléfono, bien. con mensajes, cámaras, internet y Bluetooth. O sea, no le añaden más nada en ese aspecto. Ahí es cuando tú te das cuenta que hay una crisis en creatividad. Entonces yo digo que aquí, ¿qué pasa? De pronto se abre un nuevo mercado. O como yo le digo, de pronto se genera una nueva era. Ya no se van a quedar teléfonos inteligentes, sino de pronto teléfonos, ahora mismo no te sabría decir, pero como por salir del paso, teléfonos que controlen una parte de tu cuerpo, por ponerte un ejemplo. O sea, que vayan conectados a una parte tecnológica de tu cuerpo y que tengas tu cierto manejo de tu cuerpo a través del teléfono.
1: Sí, es, es entender cómo funciona, si uno entiende qué se necesita, cómo funciona y cómo se mueve, porque la creatividad, pues desde que se le empezó a dar un valor agregado, modifica el mercado y modifica la sociedad. Eh, ya uno no, no, deja de ser tan ignorante y entiende las intenciones de las empresas y de las personas sí. al la hacer, sí, sí, sí. A, a hacer arte o al desarrollar algún proceso creativo. Entonces hay algo teniendo en cuenta de que sí, teniendo en cuenta que para la creatividad se necesita un problema, luego está eh, influye mucho el entorno. Entonces ya uno como influye el entorno, se puede decir que hay una jerarquía de la creatividad, entonces es... Eh, como hay una jerarquía de la creatividad, el, o sea el Papa Estado es el que hace leyes y regula leyes para que se incentive la creatividad porque eh, es nuestro entorno más inmediato, o sea, si el Estado hace leyes que castigan duramente a las empresas a los pequeños emprendimientos con impuestos altísimos, pues va a ser muy difícil materializarlo sí, sí. y hay gente que dice, no pues es que hoy en día ya que vamos a poder inventar más, y pues es que siempre, ah. siempre, siempre se puede ir adelante el problema es que el entorno donde uno viva eh, influye demasiado porque sí. no es lo mismo ir a montar empresa acá en Colombia, una idea ingeniosa a una empresa en Timbuktu o en África o en Groenlandia, porque el entorno influye de manera directa es, y directamente proporcional a los procesos que se vayan a desarrollar
0: ahora que mencionas la parte de ahora mismo que se va a inventar yo digo que ahora mismo las personas, o sea, ahora mismo el mundo está en la época que tú mencionabas de la curva que dan en picada hacia abajo yo digo que no va tanto en picada hacia abajo porque esa picada se, se maquilla un poquito con el hecho de que vivimos en un mundo tecnológico entonces a cada rato sale algo nuevo pero salió el iPhone 14, después va a salir el iPhone 14 pero es que es algo nuevo que en realidad como te decía tienen las mismas funcionalidades que los últimos 15 teléfonos que han sacado. O sea, no hay una creatividad innata ahí, que cambió el diseño, el color, que el material no, este... que
1: se pero por ejemplo es que hay, hay ya empezaríamos a hablar de creatividad buena y creatividad mala o sea
0: antes antes de saltar a ese tema porque no estás
1: abordando porque estás diciendo no es que eso es el mismo teléfono pero es que hay un proceso creativo por parte del departamento de marketing para convencer a 10 millones de personas en todo el mundo de esto es la verga esto no es pero nuevo,
0: ya la no está persona está convencida putado, esto, o sea, Es lo que te digo o sea ya el mundo está maquillado de que hay un progreso tecnológico a diario y lo hay pero el progreso ahora mismo se está dando de forma mínima. Y aquí viene una cosa súper interesante que ya tú mencionaste, no tan directamente, pero por ejemplo, comenzando 1900, un señor, un físico llamado Kelvin decía, la física no tiene más nada que descubrir. Ahora solo se trata de, de, o sea, de mejorar las cosas que ya tenemos. Empieza, 2000, el, el, empieza, la, empieza la época de 1910, 1920, 30, 40, la relatividad, la era cuántica. O sea, toda la física se revoluciona es obvio y notorio que para su época el mundo iba en picada luego vienen los 1900 todas esas décadas el mundo viene en ascenso o sea es ese pico que te describo pero por ejemplo había otro físico que se llamaba Feynman que él decía la ciencia no tiene por qué ponerse a los pies del progreso la ciencia es algo por el simple deseo de conocer por el simple deseo de comprender la naturaleza el momento en el que la ciencia se pone al progreso del avance o sea, tecnológico, económico, social, político, deja, o sea, pierde esa función que tenía al comienzo. Y por ejemplo, cuando metieron a las 20 mentes más brillantes del mundo en una oficina y les dijeron, tenemos que crear la bomba atómica para poder ganar la guerra, o sea, ahí es cuando tú te das cuenta, un científico, ya, ya la idea estaba más que todo planteada, faltaba era como desarrollarla más matemáticamente y prácticamente, pero ahí es cuando tú te das cuenta que el científico que descubrió eso no lo hizo con el fin de crear una bomba atómica, la bomba atómica no. vino del progreso científico No el progreso el fin, científico sí, o sea, de la bomba atómica
1: Es que es... A ver... Eh, con respecto a estos científicos que dicen Ya, ya no se puede más nada, esto se viene dando desde... Uff, uff <risa> Se han tenido que dar las palabras Y eso pasaba eso pasaba por una cuestión de ego, más que todo Y aún pasa, no aunque ya no tanto Porque era como... Yo como ser humano, como individuo, mi capital intelectual llega hasta aquí porque mi sociedad, <risa> los avances tecnológicos, todo. Entonces ya hasta aquí, de aquí a tiene que pasar 20 o 30 años más para que alguien recoja mi trabajo, lo relea y me refute y me dice, ah no, esto estaba mal o sí, pero faltó eso. Por eso es que cuando se descubre el átomo, el el man que descubre el átomo dijo ya, no hay más el átomo bien, es, traduce como lo más pequeño del universo o sea, lo, el átomo tendría siendo así como la traducción de lo más pequeño, no hay nada más pequeño. Y después, no, 20, años después, después 20 años después, después <risa> va a decir otro, no, es que hay partículas subatómicas, y el nombre subatómico viene siendo una contradicción a átomo, porque si ya no hay nada más pequeño, ¿cómo es sí, que se sí, va a llamar sí. subatómica? Entonces, y cuando ellos llegaban a ese punto decían, ya, lo que viene aquí, es, es Dios, ah, Dios, Dios, tal cosa. Ha pasado desde siempre. Por eso es que los procesos creativos vienen del lenguaje. Porque eh, nosotros no seríamos quienes somos si no tuviéramos la oportunidad de coger lo que escribieron nuestros antepasados ah, no, claro. y decir: sí, sí. Ah, es que este cabrón está mal. Porque es que, y desarrollar ideas a partir de eso. Por eso es que los animales, aunque para algunos tengan. Eh, ideas O hagan procesos creativos Pues nunca los van a desarrollar como nosotros Porque no tienen un soporte Y que en el caso de nosotros sería Pues el lenguaje Mira... Por eso siempre siempre es importante Cuando se va a desarrollar un proceso Lo primero que hacen los creativos es perderse, pero no divagar por divagar Sino a mirar Qué verga ha hecho Las demás personas con respecto a este problema Y con respecto a otras áreas del conocimiento Que no tienen nada que ver Porque ahí es donde viene acompañado el ingenio, ¿no? Que es como la la persona creativa es ingeniosa y viceversa.
0: Mira. Espera, ahí termino de escribir. Vale, vale. Ahora que mencionas eso, todo esto que acabas de mencionar, o sea, acabas de resumir como el proceso de la creatividad. Te te doy una una frase de Picasso que vi hace poquito en Canvas. Sabes, como tú estás descargando el documento te salen frases de artistas, bueno. Estudia las reglas como, las reglas sí, como sí, un sí. profesional para romperlas como un artista. Y eso que acabas de decir de ese proceso creativo del lenguaje, creo que resume lo único que nos diferencia de los humanos. Y es más, hace poquito cuando estábamos dando, cuando estaba hablando con Samuel en el live de Instagram, sobre, tú participaste bastante en ese live, sobre la historia del cerebro, dicen que lo único que nos diferencia del resto de especies humanas que había antes y del resto de animales es nuestro lenguaje pero nuestro, no nuestro lenguaje ni verbal ni sonoro, porque los, los chimpancés se han hecho estudios de que tienen formas de comunicarse, por ejemplo, no mira, ahí viene un león, corre, sino más bien, ¿cómo se desarrolló nuestro lenguaje? Y hay algo súper curioso con esto, hay una teoría súper aceptada que dice que nuestro lenguaje se desarrolló a partir de chismosear, literalmente la teoría se llama así, la teoría del chismorreo, y dice, así como por tratarla por encima dice, Mientras que los chimpancés, los otros homo sapiens, los nardentales, muchas otras especies de humanos, se hablaban nada más cosas necesarias, los humanos tenían la capacidad de pronto decir, no, mira, que Sergio se acostó con la esposa de Juan. Ese, ese, eso que mantiene como esa llama viva del lenguaje es lo que hizo que las personas tuviesen la capacidad de hablar más. No, pero ¿por qué planteas tú esa posibilidad? Los chimpancés tienen la capacidad de asociarse en tropillas de 50 como máximo, ¿por qué? Porque cuando hay más se pierde el orden jerárquico que tienen. Las personas después de, o sea, después de adquirir un lenguaje tienen la capacidad de agruparse en 150. Pero cuando se da esta revolución y se llama la revolución cognitiva, eh, ese lenguaje, ese desarrollo del lenguaje como tú lo mencionas, las personas tienen la capacidad de transmitirse cualquier cosa que estén pensando. Desde no, mira, ahí hay un león hasta mira, Juan se acostó con la esposa de Pedro, o Sergio está haciendo tal cosa que no debe. ¿Qué hizo esto? Agrupó a miles de millones de personas detrás de un solo propósito. Y lo que te decía ahorita, los homo sapiens somos la única especie de humanos capaz, intelectualmente hablando, de creer en cosas que no existen. Como por ponerte un ejemplo, eh, creían antes en lo, la mitología griega, eso no existe en un mundo real, para no meternos con las creencias de las personas hoy en día, eso no existe en un mundo real. El humano es el único animal capaz de ir detrás en filita siguiendo creencias que no ha visto nunca y esto se debe al lenguaje a la capacidad de transmitir esas ideas entonces qué pasa se desarrolla la escritura después del lenguaje se desarrollan los libros que decíamos una vez que era la invención más increíble del ser humano ¿por qué? Porque los humanos ahora tenemos la capacidad de moldear la sociedad que viene con respecto a lo que hemos hecho ahora y es lo que tocaba de decir solo que quería como aportar a esta otra parte o sea, si ¿te imaginas que no pudiéramos guardar las cosas en libros? O sea, me tocaría no, a mí por no, mi cuenta no redescubrir las leyes de Newton, redescubrir lo que pensó Aristóteles. Y hoy decimos, Aristóteles sí era bruto, Dios mío, pensaba unas cosas que... o sea, Pero es que fue el primer paso de la cognición. Y por eso es que yo siempre he dicho que las personas somos como una sola persona. O sea, hay una madurez humana. Antes había otras cosas, hoy se han venido desarrollando teorías con respecto a lo que había antes. Entonces lo que tú decías, se toma qué pensaba Juanito, las reglas y luego se rompen esas reglas. La frase que cité, estudia las reglas para romperlas como un profesional.
1: Sí, justo porque, digamos, hay muchos artistas, de hecho, los, los grandes artistas, los grandes inventores, los grandes creativos, toman nociones de otras áreas del conocimiento que parecía que no tuvieran nada que ver. Entonces, sí, digamos, eh, alguien escribió una obra de teatro tremenda la traslapolaron al cine y fue un exitazo y el man la escribió eh, a partir de un almuerzo que tuvo no tiene nada que ver pero fue una gran idea entonces alguien eh, inventó el auto por ver cómo un animalito se le subía a otro encima y ver que ese animalito hacía trabajo por él no tiene nada, la gente piensa que no tiene nada que ver la educación física con la escritura y llega un, un creativo y se da cuenta que es que las, las diferencias, eh, las barreras más bien del conocimiento son invisibles, son arbitrarias que nosotros las catalogamos así para entenderlas un poco mejor, pero en realidad todo el conocimiento está conectado, ¿por qué? Porque el conocimiento es humano y casualmente somos humanos, entonces todo <risa> tiene que casualmente. ver con todo. Es más bien es más bien redescubrir lo que ya se inventó y traerlo a colación mira le a los inventos que ya se tienen.
0: Ahora que tocas toda esa parte, se interrumpo para hacerte una pregunta, tanto a ti como a las nueve personas que nos están viendo ahora mismo, ¿creen ustedes que la creatividad como un proceso de pronto de inventar algo existe? O es pues más bien, hay una, una cosa súper interesante con esto, que es, hay una persona que dice, o una, más bien una idea que dice que crear cosas es imposible. Que lo único que hacemos es reorganizarlas de otra forma. Y por ejemplo, hace poquito veía algo sobre la creación del universo, cómo se crean los electrones. Si tú te pones a pensar, un electrón o una partícula de hierro es lo mismo que una partícula de hidrógeno, solo que con más o menos electrones, protones, neutrones. Entonces nosotros podríamos crear materia. Lo único que tenemos que hacer es reorganizarla. Y así mismo pasa con las ideas: es una pregunta, una afirmación. ¿Crees tú? que el proceso creativo es más un proceso reorganizativo que de creación. Y creo que son dos preguntas. ¿Crees tú en las ideas Eureka? Yo voy caminando y de pronto se me ocurrió la próxima gran revolución humana. ¿O es como un proceso de poco a poco, de paso a paso? Son esas dos preguntas. Las voy a escribir también en el chat para que las personas que nos están viendo las, las respondan.
1: Los momentos de Eureka existen. Yo no me acuerdo que inventor decía que la, la suerte solo favorece a los afortunados, pero en realidad no es tanto suerte, sino esos momentos como de, de eureka, de, de suerte. Es más, antes a la creatividad, se le, antes del siglo XX se le, se le, creía, se le decía iluminación divina. Entonces, eh, sí, se le, o sea, eso que están durmiendo, ay, pues puta, Dios me dio una idea, la noto. Eso era para ellos eh, la creatividad, era algo místico, algo que se acercaba como Dios, el más allá, mis antepasados hablándome mi, mi, no sé, mi abuelita me dijo algo por un sueño, pero yo creo que este proceso de creatividad no es de praxis y de práctica, entonces uno nunca va a tener una idea creativa si uno realmente nunca ha, ha, ha puesto su mente a pensar en eso, entonces es como él enfoques en una idea y que su mente esté trabajando así sea de manera inconsciente en cómo desarrollarla en cualquier momento pues como aún no se sabe muy bien cómo funciona la mente porque es una ciencia y algunos dicen que es una pseudociencia la psicología pues entonces en algún momento las ideas nos vienen a la cabeza de manera consciente o inconsciente y también se pueden hacer procesos creativos de manera consciente es por eso que digamos contratan a un diseñador para una empresa él más no le interesa a la empresa, no le interesa nada, pero es capaz de poner a trabajar su, su capital intelectual en favor de un proceso creativo ingenioso. O sea, él nunca ni de, de borracho ni de pedo <risa> se le iba a ocurrir la idea para favorecer a la empresa tal, 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 hacer... No, tiene la capacidad, y yo creo que esa es una de las características importantes de los creativos grandes, tiene la capacidad de conseguir esos momentos de eureka o iluminación, y también tienen la capacidad de generarlos por ellos mismos, con rutinas de creatividad, por eso se dice que la creatividad es un proceso de praxis de práctica, de práctica, práctica, práctica.
0: Por ejemplo, ahora que mencionas esto, bueno, yo también, o sea, ajá, fueron dos preguntas, yo creo que la creatividad, o sea, eso que decía yo, la creatividad es como invención de cosas, entonces no existe la creatividad porque nunca inventamos nada, sino que es una reorganización. Yo creo que más bien la creatividad es una reorganización de las cosas, no una invención de las cosas. Y es que tú decías, por pero ejemplo, es que... un bichito sí. que se monta encima de otro y él lo transporta. Y bueno, no sé, si lo, no sé si así se creó el carro, pero pudo haber sido un muy buen comienzo para la idea de un carro. Y tú dices, no tiene nada que ver. Fue una persona la que lo vio, nada más una persona. El resto nada más veía un bichito encima del otro. Ahí vienen dos cosas súper curiosas. Y otra cosa que mencionas que tengo, por ejemplo, tres cosas así súper eh, que acabas de decir. La creatividad la copiamos en parte de la naturaleza. Y, por ejemplo, los chimpancés, toda la historia se ha reorganizado en sistemas políticos. Macho alfa, luego vienen como que las personas que recolectan. O sea, ya ese sistema político como lo conocemos hoy en día existe. Entonces, por ejemplo, esa, esa es una parte que hablabas acerca del de, o sea, de bichito. Aparte de eso, es como el enfoque que tú le des. Hace poquito veía que el cerebro tiene un sistema que se llama el sistema reticular ascendente, creo. Y es que cuando tú estás pensando en embarazos, ves mujeres embarazadas como todo el tiempo. Cuando estás pensando en carros, quieres comprar un carro, ves carros todo el tiempo. Entonces ahí entra a jugar un papel súper interesante lo que dices, de si hay o no una especie de proceso creativo consciente. Y por ejemplo, a mí me pasa bastante que cuando yo me pongo a pensar en, en forma creativa, no me salen las ideas. En cambio, cuando estoy caminando, de repente, no sé, algo se me aparece en la mente que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero entonces toca como anotarlo, no, mira, eh, voy a buscar en internet esto, no, mira, voy a buscar más acerca de esto, o cómo pasó esto. O sea, es como que eso que tú dices del proceso creativo consciente, es como conocer las leyes para luego ponerlas a tu favor. Si yo conozco las leyes de la mente, puedo poner mi mente a mi servicio y hacer cosas increíbles. Si yo conozco las leyes de la electricidad, puedo hacer cosas increíbles. Es como conocer... Las leyes de la creatividad y poder ser creativo cuando a mí se me ve la regalada de ser creativo. Entonces, si yo estoy en un debate, tengo que ganar, hago mis pasos que tengo ya yo materializados, mentalizados para ser creativo y se me viene la iluminación de los, do, de, de los dioses del Olimpo a la mente.
1: Sí, y es que justo por eso, por eso o sea, suena muy loco decir iluminación no, divina, pero es que. Pareciera casi como si alguien a uno le hubiera hecho así, en la cabeza, Tini, y ya, me fui. Parenme quien pueda. Pero en realidad son procesos, esos momentos son procesos inconscientes. Entonces el buen ah, bueno, creativo, ahí, el creativo profesional. Ahí
0: te metes con lo inconsciente pero, que pero, algo...
1: Pero, pero es que son procesos inconscientes generados por un consciente. O sea, eh, cuando hablamos de lenguaje, hay, muy, o sea, hay, hay algo súper curioso. Eh, muchas veces en, en el lenguaje hay más en la forma que en el fondo entonces, cuando yo leí esto yo dije ¿cómo así que hay más, hay más, más contenido en la forma que, que en el fondo? es, es darle o oh, resignificar a la frase no es lo que dijo, es con el tono que lo dijo entonces, ¿cómo así? si yo le digo ¿cómo es parce cómo está? ¿por qué usé la palabra parce? o sea, si el fin es saber cómo está y se me dice bien, gracias y si me dice solo bien, bien gracias, o bien y me da la espalda, o bien y me mira mal.
0: Entonces, pero es una intención. O...
1: Exacto, entonces es todo, todo ese proceso que ocurre de manera inconsciente, pero que pasa por una acción consciente. Eso pasa en el proceso creativo, digamos. Puede que no se le haya ocurrido la idea así de la nada, haciendo otra cosa. Eh, ¿Y por qué pasa eso? Porque ya le inyectamos a nuestro cerebro la idea de que tiene que trabajar en la solución de
0: ah, bueno, esta sí, idea. Sí, 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 ya. Creo que respondiste por esa el, parte. Por el, por, el inconscientemente ese, sigue trabajando en un cosas, solo que tú no eres consciente sí. de que lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, sí, ahora que no había pensado, o sea, acaba de tocar el tema del inconsciente, aparece en mi mente Freud ya inconscientemente. Ah, bueno, mira, ¿alguien, sí, escribió el el momento, no. sí, alguien
1: escribió en el chat. alguien ah, escribió en el
0: chat. Ahora sí, eso sí iba a decir, eso sí iba a decir. Bueno, mira, Battery Rex S, primero gracias por contestar y por estarnos viendo. Y dice, bro, yo lo que pienso es que si sí existen las ideas repentinas, pero lo vas construyendo poco a poco, no es algo que se te ocurra enseguida, vas a cambiar el mundo. No sé si me entiendan, es ser creativo, base lo que ya sabes. Sí, sí, o sea, es como la idea de que tú vas como juntando las cosas en tu mente. Y ahora antes de tocar el tema que estábamos tocando, Steve Jobs decía que eso era ser creativo. Juntar cosas, juntar puntos, juntar ideas que ya sí, tienes en tu cabeza Que no
1: tiene nada que, que pareciera que no tiene nada que ver con Lo que los que tú decías. De conocimientos Exacto. individuales
0: Lo que tocaba acabaste de sí. decir
1: los, los momentos, o sea justo, y es que la creatividad al ser nueva y al ser... O sea, todos tenemos esta capacidad, pero al... No, esperen... La creatividad para mí es como caminar, todos tenemos la capacidad de caminar, pero todos caminamos diferente. Entonces hay autores que dicen que la rutina mata a la creatividad, que uno debe pensar en una idea, salirse y hacer otras cosas o aprender otras cosas. Y después en algún momento como ya tenemos la idea y el pensamiento de estoy trabajando, quiero solucionar esto y veo algo de otra área que no tiene nada que ver, ¡pum! ¡Eureka! ¡Eureka no! Usted mismo genera ese sí, espacio sí, creativo. Sí, sí
0: generaste el momento.
1: Hay otras, hay otras personas que dicen, hay otros autores que dicen, no, la creatividad es un proceso de praxis y orden. Entonces, primero la idea, segundo leo, tercero ejecuto. Entonces, cada cual tiene su manera de caminar y cada cual tiene su modelo creativo y no a todo el mundo les funciona a todos. Y por eso hay tanta disputa entre autores. Los momentos de Eureka se vienen, sí, pero es que a uno no se le viene una idea por... Porque sí, sino porque vio algo, leyó algo, le interesó algo. Siempre todo parte de la necesidad, así sea de curiosidad, porque la curiosidad también viene siendo una necesidad. Tocaste el de tema. De respuesta, de respuesta.
0: Tocaste el tema. O sea, es que yo no. O sea, es que por ejemplo, yo entré acá a hablar de creatividad desde el punto de vista consciente. Pero ahora que tocaste, o sea, tú dijiste la palabra inconsciente sin siquiera de pronto tener las intenciones de tocar todo el mundo de lo inconsciente. Pero creo que hablar de la creatividad consciente es muy diferente a hablar de la creatividad inconsciente por lo que es lo que tú dices. Tú sales a caminar con la idea en la cabeza inconsciente de que quieres tener tal respuesta y aunque tú no seas consciente, el, tre- el cerebro trabaja en ello con todos sus sistemas que apenas estamos empezando a comprender. Entonces, aquí viene lo que tú decías ahorita y te respondo una pregunta más adelante, el capitalismo mata la creatividad. Yo más bien diría que es, tú sabes, bueno cuando tú decías lo de la creatividad, se me viene la, lo de la creatividad y el inconsciente se me viene a la mente Freud, el tipo decía Tenemos un subconsciente que tiene muchas ideas y un consciente que lo reprime. Y esa represión sale por otros lados. Ya eso es es otra cuestión. Pero, entonces aquí viene lo de la confianza. Si yo tengo una idea subconsciente, yo voy caminando en mi carro, entonces tengo calor y se me ocurre que el carro puede tener un aire acondicionado. Mi consciente, que es consciente, y es como una contradicción, yo soy consciente, consciente de que yo soy incapaz mentalmente. Entonces sale la idea. Y mi inconsciente la reprime, ¿no? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Cómo se te ocurre que un carro va a tener un aire acondicionado? Entonces aquí viene más un eh, proceso ya interno, personal, como tú decías, ser creativo es como caminar, cada persona camina diferente. Ya es como un proceso de autoconocimiento, incluso el hecho de autoexplorar tu creatividad.
1: Eh, mira, aquí comentan, dice, Steve Jobs dice, las personas, ah, las, pers- las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian.
0: Eso es, sí, eso de un, sí. de un, de un, bueno mira, ella menciona esto de la creatividad, lo que no sabemos todos es que Steve Jobs hizo ese, o sea, esa frase, es para un comercial de Apple, creo que es 1997. ¿Cuál era la idea del comercial? Dar la imagen de que Apple era la empresa de la innovación, era un fin económico lo que tú decías, pero por ejemplo Steve Jobs como te decía tiene la imagen del innovador del siglo XX, y el hecho de que un chico adoptado de familia de clase baja haya llegado hasta el punto más alto de la escala económica norteamericana sí. y mundial O sea, te se lo pone como la un ídolo,
1: te lo si pone es como creativo. un ídolo
0: Entonces lo que ella dice, piensa diferente, eh, eh, o sea, él, él, originalmente está en inglés eh, Y verlo en inglés, o sea, Steve Jobs tiene una, una manera increíble de jugar con los sentimientos Es un video de 1.1, 21 minutos, en el que pone como a las 20 personas que más influenciaron el siglo XX Con su voz de fondo, siendo él una de las personas que influenció el siglo XX diciéndote, las personas que quieren cambiar el mundo lo cambian. O sea, es algo increíble, un trabajo increíble de creatividad, hablando del tema de la creatividad.
1: sí Es que por eso cuando me invitaron a este podcast, yo tenía miedo. Pues no miedo, sino es que es un tema... Complicado, porque, uno porque es nuevo, dos porque es muy extenso y tres porque realmente no soy psicólogo, que es más indicado para dar a Pero que eres no soy humano. Psicólogo, no, no,
0: ah, sí,
1: obvio. O sea, el hecho de no ser humano es te es da como, un de psicólogo. No hay que ser gallina para hablar de juegos. Es absurdo, <risas> Exacto. Pero, sí, o sea, eso es absurdo, pero pues sí me gustaría preguntarle a un profesional. Eh, continuando con lo que le decía, la creatividad tiene, es individual. Todos la todo tienen la capacidad, pero cada cual la trabaja, la dispone y la ejecuta de maneras diferentes. Los romanos tenían este modelo, los renacentistas copiaron el modelo de los romanos, y es por eso que da Vinci incluso le hizo, hizo el hombre de Vitruvio, en honor a Vitruvio, el arquitecto romano, que es este hombre que está así de lado, con todas las perspectivas. Eh, Miguel Ángel copió el modelo y lo hizo en sus obras y se inspiró en los romanos y los griegos y los modelos numéricos es como redescubrirnos todas las personas pueden llegar a un proceso creativo y ahí ya es donde viene otra noción no todas las personas creativas viven de su creación ya es otro tema aparte que, es ya, como eso es como más que algo le da valor único. o sea porque más, hoy que... en
0: día tú siendo artista en países como Colombia ¿Eres consciente de que si no te metes a profesor de artes o si no haces algo completamente innovador, no sé, buscar crear alguna empresa que tienes más probabilidades de no prosperar? O sea, tú eres consciente de que te vas a quedar dentro del promedio de personas que estudian o se dedican al arte. Una persona que es profesora de un colegio, profesor de un colegio o universidad y no estoy atacando a los profesores, pero hay que ser consciente oh, es que de que una gran mayoría sí, lo que... de los profesores se dedican al profesorado porque su carrera no tiene otra salida dentro del mundo laboral, hoy en día en países como sí, Colombia, ellos quisieran dedicarse a otras cosas, eso, pero, como tú dices, es difícil. Por eso yo,
1: por eso yo mencionaba que para, para todos los artistas deben ser conscientes que hay una, de, hay una jerarquía de la creatividad y que el entorno influye un papel muy importante a la hora de llevar estos procesos creativos y, y, y no aceptarlo sería caer en la ignorancia, entonces sería como y aquí caen muchos artistas de no, yo lo voy a hacer y algún día alguien me va a ver y me va a descubrir no, eso es, es un sueño infantil sí, sí, si sí. Una, lo, los verdaderos artistas son conscientes de esto y hacen su arte muchas veces por amor al arte o de una vez viven, vienen a monetizar su arte y no crean algo esperando que alguien ay Dios, me descubrieron y ya mañana soy famoso y rico no, no, no. escribiendo, escribiendo se escribe un libro, componiendo, se compone una canción, entrenando, se gana una maratón. Todos los artistas trabajan siempre, siempre su arte y ya, ya va a llegar un punto en donde la gente no los pueda ignorar y ya puedan monetizar. Pero, primer paso, ser conscientes de que hay una hegemonía que premia más cierta creatividad que otra. Hay una hegemonía que premia más la creatividad, perdón que premia más la creatividad puesta al servicio para evadir impuestos, que aquel abogado que es creativo para no sé qué, para, para poner presos libres, el más creativo y que se le ocurra la salida más rata de la ley, ese es el más premiado, aquel mira. creativo que se le ocurra la idea de, no sé, generar, generar monopolios para que las empresas pequeñas quiebren y la empresa que, que estoy trabajando, eso es más premiado. Entonces es bueno, mira. ser conscientes porque eso es peligroso, no, no, no aceptar y afrontar la realidad.
0: Ahora que, toma, que tocas todo el tema de la hegemonía, bueno, hablar de hegemonía ya es de por sí meterse con un tema mucho más extenso que la creatividad, mucho más político, filosófico, psicológico que la creatividad. Pero yo quiero rescatar como algo interesante con eso que dices, el abogado que mejor... o sea Hay, una, hay un dicho, el que defiende a los malos gana más que el que defiende a los buenos, y en la ley eso se ve demasiado el que defiende al malo tiene que tener una astucia increíble para saber jugárselas con la ley y con los vacíos legales para poder dejar en libre a su cliente que por ser malo le paga de pronto más. Y muchas personas que se dedican al derecho lo hacen con esas intenciones. Aquí entraría de pronto, digamos, o sea, cómo la creatividad... La moral, la
1: ética, clar, o sea, es que
0: ese sistema Pero también de pronto, duro. cómo la creatividad apoya también a las mayorías. Porque si la mayoría apoya el hecho, de que si salir de la cárcel, de pronto, o sea, obviamente todos quieren estar fuera de la cárcel, pero la creatividad también se pone al servicio, como decíamos ahorita, de la sociedad. Y la sociedad no es más que una mayoría contra una minoría. Y aquí entraría sí, de pronto el tema del poder. No sé de qué tanto de pronto estén familiarizadas las personas con el tema del poder. Es un tema que a mí me llama bastante la atención. No, no logro entender ni el 75% de la temática, pero si quisiéramos hablar de poder tenemos que traer a colación, no sé si lo conozcan a Michel Foucault, filósofo francés. Sí, sí. No vamos a hablar de su vida. Pero el tipo tenía una idea fascinante, que decía que las personas no somos las creadoras de la historia. La historia nos crea a nosotros, y ¿cómo sí. nos crea la historia? A través de mecanismos de poder. El colegio, los
1: hospitales, las iglesias, las cárceles sí, sí. y las instituciones. O sea, esa, esa, esa corriente de Foucault es el materialismo histórico. Entonces, dice o sea, que es hay, algo hay
0: fascinante,
1: porque te el, deja ver la sociedad más de otra forma. Poderoso, sí, o sea, Ente, primero, entender a Foucault, yo no puedo no. entender a Foucault porque es, o sea, cualquier filósofo o pensador crítico me daría una cachetada, yo también me la daría si dijera semejante estupidez. Es difícil. Tengo nociones muy, muy poder- por eso te decía, cinco en 75% de las
0: es, cosas.
1: Eh, es muy sí, interesante la teoría de Foucault con respecto al juego del poder, porque él, es, él define el poder como un juego. Como se mueven intereses, esto me afecta, y está el poder, el poder más fuerte es el poder que no, visible, el poder que solo aceptamos como social. entonces lo normal, plantea eh, el eh... ejemplo de por qué nos vestimos, o sea, ninguna ley, ningún país, <risa> ningún, nadie nos dice que nos vistamos pero todo el mundo es, no, se viste, y es, y es malo aquel que no se vista y es castigado, es, incluso es un delito salir desnudo pero nadie nadie uno le dice que, de... por qué? Es qué? algo
0: aceptado, y yo digo que con, por ejemplo, yo creo que con la idea de Foucault, con, o sea, de pronto, con, de pronto traer, un, como te decía, yo creo que ni el 75%, en, o sea, entiendo mucho menos del 75%, entonces yo no. creo que hablar de así sea un 0.5% de su idea sería como la conclusión del día de hoy, y aparte mencionar que todas las cuestiones de poder y creatividad van de la mano con la sentimentalización, porque dependiendo de cuán grande sea tu sentimiento, por ejemplo, si yo le tengo un amor profundo al arte, o sea, yo tengo que tenerle amor aquello a la cual quiero aplicar creatividad. Y el tema de los sentimientos es un tema que vamos a estar tratando aquí en Sapiens Bank más adelante. Pero ya, o sea, vamos a seguir con el tema de Foucault, diría yo como conclusión. Intentar hablar un poquito de lo que hablaba el tipo, porque como te digo, o sea, sí. dicen que, su, o sea, es que su, su, su forma de escribir. Difícil. O sea, su forma de escribir de por sí, el lenguaje, ah lo que te hablabas oh. ahorita el lenguaje. Ya el lenguaje enseguida te condiciona. Tienes que tener ciertos conocimientos previos para poder entender lo que él habla. Tienes que tener un vocabulario sí. amplio. Tienes que conocer historia, filosofía, política, una cantidad de temas. Pero traducir por eso es pr- que por Ajá. eso es
1: que yo por eso es que se dice que, por eso es que los los romanos traían a colación el lenguaje a la hora de aplicar sus procesos creativos porque entre más lenguaje se tenga más fácil es a conocer una idea pero, pero pero eso también es un poco contraproducente porque si hay alguien que no tiene la misma amplitud de mi lenguaje no viene a leer no entiende y es por eso que traducir idiomas como el árabe que es con, al, al castellano al español es dificilísimo porque el árabe es uno de los idiomas que tiene menos palabras en el mundo y curioso que también es un país en donde hay más conflicto entonces, alano, no alano, no alano, no alano. No. No, no. O sea, entre menos lenguaje es más difícil darse a entender y como es más difícil darse a entender también se dan cuenta de que más conflictos hay. Por ejemplo, la de que que es esto de los conflictos es difícil de asimilar. Detrás del lenguaje hay toda
0: una filosofía y estudio, hay una, una pregunta súper curiosa. ¿Las palabras le dan el nombre a las cosas o las cosas a las palabras? Y bueno, no vamos a entrar en esta temática de pronto de la filosofía del lenguaje este es un tema como te decía ahorita también se va a tratar más adelante en toda esta cuestión de la mente pero Foucault también tiene un libro las palabras y las cosas y hay una cuestión súper curiosa que dice dependiendo de tú cómo te sepas expresar vas a poder tanto transmitir lo que estás diciendo porque o sea, ¿cómo piensas tú? en palabras, en lenguaje y a veces piensas en inglés, a veces piensas en español pero siempre en lenguaje, tú no piensas en abanico como o sea, es que ya de por sí el simple hecho de pensar conlleva lenguaje. O sea, el lenguaje nos sí. limita el pensamiento en cierta parte. Entonces, es lo que tú decías. A veces yo digo, tengo un sentimiento, siento como como amor, pero no es amor. Siento como aprecio, pero no es aprecio. Pero no sé decirte qué es, porque no conozco la y el, palabra que es. Está ahí, de eso. Y está
1: ahí, pero no, no lo es esa, esa expresión, ahí es donde nace la expresión. Lo tengo en la punta de la lengua, pero es que no. Mmm, el Lenguaje, por eso. Por eso las personas más preparadas y más que más se desa, han desarrollado procesos creativos tienden a escribir en un lenguaje complejo e incluso se inventan algunas palabras como Hegel. Pues están diciendo... No, yo tengo, yo tengo,
0: ahora que mencionas eso, yo tengo un conflicto con las personas que escriben de forma enredada e inventan palabras. Ahora que mencionas. O sea, yo digo que, o sea, como te decía, con esto del lenguaje cerramos, que viene también la creatividad. O sea, yo no entiendo... A veces las personas, yo siempre me he planteado, ¿por qué las personas utilizan el lenguaje popular, lo que se suele llamar como malas palabras? Aquí en la costa sería vaina, no joda, cosas así. Si tenemos un lenguaje que tiene más de 300.000 mil palabras para describir lo que sientes, ¿por qué usar esas? O sea, nunca lo he entendido y por ejemplo, en mi caso, no sé Puta cachón, ya. Exacto, exacto, literal. O sea, es como que si te pones a pensar, la mayoría de personas habla así, en vez de buscar la palabra realmente existente para expresar lo que siente. Y por ejemplo, yo, te, yo, present, yo genero un conflicto con personas como Hegel, también tienes a Heidegger, que son personas que se inventan palabras. O sea, después de ellos, le toca a los otros humanos que estudian sus ideas aprender lo que esos se inventaron. o sea Literal, él dijo una vez, no hombre, quiero inventar una palabra. Pero es lo que tú dices, o sea, el lenguaje lo limita. Y él tiene que buscar una palabra que hasta el momento no existe o no conoce para expresar eso que él quiere transmitir. Entonces, es como que ahora me acabas de responder esa parte. No me cabía en la cabeza porque había personas que inventaban palabras o escribían de forma tan enredada. Y es, por ejemplo, algo también súper curioso. Entre más inteligente eres, dicen, más enredado escribes. Entre más sabes, más difícil de pronto es transmitir eso que sabes. Y hay de pronto claro. una forma... Por eso, es que, por
1: eso es que los grandes pensadores... Es más, de hecho, los grandes pensadores no escriben por... Por, por querer, bueno, escriben por dos cosas, primero por transmitir su mensaje, pero la razón principal por la que ellos escriben es para ordenar sus ideas, porque llega un punto de insatisfacción en donde uno tiene demasiada información en la cabeza y se la va a explicar a alguien, pero dice, pero, pero ¿por dónde le explico? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Y, es, y es ese reto de los, por eso es que... Cuando uno se enfrenta a las lecturas filosóficas de, o, o los textos científicos de, cualquier, de cualquiera, le recomiendan a uno cierto orden, porque incluso porque los pensamientos van cambiando.
0: La madurez Entonces, de las
1: es, ideas. No es, la, el último sea, no es lo mismo libro no tiene como base el primero. el sí, sí, sí. cuando estaba casi loco. Entonces es, es interesante. Es
0: Mensaje interesante subliminal. Leer terminan locos. Claro. No.
1: Claro. O sea, por eso es que, por eso es que se deben, se por eso es que ellos se autoimponen esa espere, ya paremos y organicemos todo esto que yo tengo acá de una manera que la gente medio comprenda. Mira. Porque es difícil, es difícil. Para o sea, que cualquier hablas... persona, así sea para una, una temática que uno domine, es difícil expresarla en palabras. Ahora eh, que hablas y tengan un orden.
0: Ajá. Ahora que hablas acerca de la transmisión de las ideas, cuando a nosotros se nos dio la idea de crear un podcast sobre temas curiosos, éramos conscientes de que iba a haber temas complejos, como la psicología, la creatividad, temas económicos, sociológicos, temas científicos. Entonces yo decía Samuel, Samuel, partamos de algo que yo aprendí de pronto hace poquito tiempo, pero me parece brillante. Y eso está en nuestra, en nuestra cuenta de Spurify, eh, en Spurify no hemos subido nada todavía, sin embargo ya tenemos la introducción. Y dice que nos vamos a basar en la técnica de Feynman. ¿Quién fue Feynman? Feynman fue un físico teórico de Estados Unidos que ganó un Nobel, se dice que fue una de las mentes más brillantes que pisó el siglo XX. En esencia, el tipo decían que enseñaba como nadie. Y su forma de enseñar viene de en una frase que él leyó de Einstein que decía, si, tú no, si no sabes explicarlo no lo entiendes. Entonces, él decía que si tú quieres entender algo en su totalidad, tienes que tener la capacidad explicarlo. de explicarlo en las palabras más sencillas posibles. Y ahí viene lo que tú decías, en las palabras más sencillas posibles. ¿Por qué en las palabras más sencillas posibles? Yo asumo que él trata de hablar acerca, o sea, cuando tú le explicas en palabras sencillas, él dice como si fuese un niño, y como un niño te va a hacer una pregunta, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Va a estar llenando, haciéndote descubrir vacíos. Pero, ¿por qué en las palabras más sencillas posibles? Una palabra sencilla es, digo yo, la que más se acerca, a la realidad de la cosa, entonces cuando yo hablo por ejemplo acerca de palabras enredadas es como que tú alejas un poco de la realidad, entre más sencillo sea el mensaje, más claro, más conciso, en menos palabras y con más claridad, más se acerca a de pronto la idea original que se quiere transmitir, de pronto en temas científicos, que son temas naturales, palpables, ya en una cuestión filosófica, que es una cuestión metafísica, ya de pronto la cuestión de las palabras se sale de control,
1: yo yo justo hace poco subí un video a mi canal en donde hablaba un poquito de eso Pero ya llegamos, o sea, ya creo que, ah, contando esto ya me salgo mucho del tema, pero lo va a mencionar Eh, Ya llegamos al punto en donde reducimos todo a tal grado donde ya no, ya es absurdo, o sea Bueno, listo, vamos a ver historia, entonces la historia es una línea del tiempo con fechas y Ah, sucesos Ah, ok, ok ya, es el extremo, entonces eso está bien como para una introducción, pero lo que está mal es que la gente conciba el conocimiento así, y es curioso que la gente crea que, la gente se enfade, porque uno utiliza terminología correcta, o sea, no, es que, eh, o sea, hay tan crecido, dice extrapolar, hay <risa> no, congruente, hay no, pues, el intrínseco, entonces es como, en qué momento hablar bien se convirtió en pecado,
0: Entiendo lo que dices, es como una especie de, ¿Qué? ahora mismo hay como, bueno mira, el mundo, ahora, hoy en día, el mundo de hoy en día le tiene como, o sea, tiene como un, una cúspide a la gente que ha logrado cosas interesantes sin ser conscientes de que son personas igual que tú, que yo, que ellos, que los conocen, solo son personas que se esforzaron un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de tú ver al otro como algo superior te puede hasta poner en contra de él y esto es algo completamente humano, o sea, el hecho de sentir envidia es humano. Ya el problema es cuando la envidia se apodera de ti y tú no eres el que conscientemente o se juega con esas cuestiones. Hay envidias buenas dicen. El hecho de yo decir, no mira Sergio, no mira, él tiene un canal de YouTube. A mí me gustaría hacer así. Esa envidia me motiva a impulsar una idea o esa envidia me motiva a decir yo soy incapaz, odio a Sergio porque él lo pudo hacer y yo no lo pude hacer. Entonces ya como que esta cuestión se trata como más esa visión que se le tiene hoy en día a los genios y se da o a sea, se, se notar cuando hoy en día somos conscientes de que pareciera que eso que le dan de comer ante las personas ha cambiado. Porque genios como los que había antes, hoy en día, parece que hubiese pocos. Pero es como en la visión que se tiene de esas personas. Y ahora que mencionas lo de tu canal de YouTube, antes de pronto de concluir con algunas ideas. Hoy al comienzo presenté yo a Sergio, hace una hora y, unos, y varios minutos presenté yo a Sergio en el canal. Eh, o sea, nosotros estamos hoy con él como invitado especial para hablar de la creatividad. Y les vamos a dejar aquí en la descripción, tanto en el chat de Twitch como en la descripción de YouTube y de Instagram. ¿Cómo aparece él en YouTube? Porque él tiene un canal de YouTube y también tiene una cuenta de Instagram dedicada como a... ¿Dedicada a qué? Explícalo tú. Antes de pronto de transmitir un mensaje erróneo.
1: no eh, Básicamente lo que trato de hacer es eh, incentivar un poquito de las temáticas que la gente conciba comunes, pero desde un punto de vista más objetivo. Ha costado porque al principio solo explicaba, o sea, cosas interesantes, pero pues ya estoy aterrizando mejor las ideas, porque es fácil tenerlas acá, pero cuando las voy a materializar, porque uno se enfrenta a que, se, que sea que sea llamativo, transmitir bien el mensaje, que no sea tan largo, porque para transmitir una buena idea tengo que sintetizarla, sí, sí. muchas nociones, entonces ¿Cómo? ahí vamos poco a poco en ese proceso creativo. Diré a, a, a
0: las personas que nos están viendo ahora mismo cómo apareces en Instagram
1: y en YouTube.
0: Y de todos modos yo lo voy a
1: escribir en, en Insta- el chat. En Instagram aparece como arroba soy Sergio Rojas. Ahí realmente solo subo cosas, fotos mías y así que me gustan. También la gente de vez en cuando me escribe para preguntarme cosas en YouTube eh, como soy Sergio Rojas y en... así y ya básicamente. Listo. Soy Sergio Rojas en ambas.
0: Esta sería, diría yo, que la conclusión del día de hoy con el tema de la creatividad. Una vez más a Sergio, pues, gracias por haber participado pues en el podcast del día de hoy, por haber hecho tan interesante este debate, porque un debate de dos personas, o sea, hay una hay una cuestión con el tema de los debates. El debate es tan bueno dependiendo de la calidad de las personas que tienen él. El- porque imagínate tú debatir con una persona que ni siquiera le interesa lo que tú estás hablando. O sea, claramente eso no se va a desarrollar de una no, forma muy agradable. todo la,
1: no, la, la realidad es que es... O sea, yo no siento que sea un debate porque un debate es cuando alguien, cuando dos personas exponen dos ideas casi que opuestas y tratan de llegar a la hegemonía de uno. Yo casi nunca... No, Casi nunca, y no me agradan los debates, lo que me, lo que sí me gusta son las charlas acerca de algo, porque las charlas acerca de algo los, las dos personas asumen que no son expertos y los dos tratan de llenar sus vacíos argumentales, O sea es como llegar a, un, a la construcción de la dialéctica. Una vez más el las lenguaje. Dos. Sí, La construcción de la dialéctica, los dos sabemos que somos ignorantes, yo tengo más experiencia en ciertas áreas, usted en otras, usted las ve desde otro punto de vista, yo las veo desde otro punto de vista, ambos nos enriquecemos después de la charla, cosas que los debates no hacen, muchas veces los debates lo que nos dejan es odio hacia la parte que está en contra de lo que yo apoyo
0: Acabas, Acabas de resumir la frase que estaba en mi calendario hace dos días, solo sé que no sé nada, Sócrates el debate en Atenas hace dos mil siglos y también se van a tratar todos esos temas acá en Sapiens Bank así que dándole las gracias a Sergio y a todas las personas que estuvieron con nosotros durante esta hora y 20 minutos les recordamos que estamos aquí todos los domingos de 5 a 6 o de 6 a 7 el horario varía dependiendo de cosas que vayan pasando dependiendo de ustedes, dependiendo de nosotros eh, un fuerte abrazo a todos los que estuvieron esperamos
1: que así como gracias, nosotros
0: rato y les recordamos cómo aparecemos en redes sociales. Por nuestra parte, en Instagram, Twitch, TikTok, Twitter, eh, YouTube como @sapiensbank bajo. Y Sergio Rojas, que nos estuvo acompañando hoy, aparece en Instagram y en YouTube como también soy Sergio Rojas. Y quiero finalizar con una frase que citaron ya en el chat. La pongo en inglés porque también me parece que cuando una cosa está escrita en un lenguaje original, la traducción le hace perder la magia. No sé, por alguna razón el lenguaje cuando se traduce pierde su esencia en, la, en el mensaje que se quiere transmitir. Y dice así, The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Y es básicamente la que ponía Dana Softkey. Las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. La dijo Steve Jobs, fundador de Apple, que no tenemos que explicar qué fue lo que hizo porque ya el hecho de tener un celular, computador, audífonos o de ver todos los días sus productos de la empresa que él fundó, pues hablan por sí, sí. mismas. Entonces, no sé si Sergio, ¿tengas algo que decir antes de finalizar el stream?
1: O a, la gente, a la gente que nos está viendo, pues solamente sigan trabajando en sus procesos creativos y traten de materializarlos, porque muchas veces al materializarlos eh, le da sentido a nuestra vida. En el momento que ustedes logran crear algo y se mueren, dejaron un legado que alguien más va a ver y quizás se va a inspirar a crear otra cosa. La creatividad es eso que nos hace enteramente humanos y es por lo que seguimos avanzando. Así que, arriba, Mensaje esas motivador esas al final de la charla.
0: Mensaje motivador al final de la charla. Y les recordamos que estuvieron hoy con su host preferido, Luis Ardila. Siempre decimos con sus hosts preferidos, Samuel y Luis, pero Samuel no pudo estar hoy por cuestiones personales. Así que con su host preferido, Luis Ardila. Y con el invitado especial del día de hoy, Sergio Rojas. Más adelante vamos a estar haciendo encuestas a ver con los invitados que hemos tenido, a quien quieren que volvamos a invitar, si quieren que hagamos debates cruzados entre invitados, por ejemplo que Sergio debata, por ejemplo, con Daniel, que estuvo una vez en el podcast sobre tal tema. Ustedes son los que hacen que este podcast se desarrolle. Esto es un podcast de ustedes, así que vamos a estar dando el espacio para que propongan más ideas. Así que eso ha sido todo por hoy. Que pasen buenas noches. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Esperamos hayas el igual que nosotros aprendido. Les recordamos que semanalmente, los lunes, hay un nuevo episodio por aquí por Spotify y salimos de nuestras redes sociales como SapiensBank-Nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y cada domingo en Twitch.